0: Tief in uns verborgen, gibt es einen unbewussten Lebensplan. In schwierigen Phasen, in Stresssituationen, bekommen wir Zugang zu den inneren Mustern, nach denen wir oft leben. Was uns antreibt und wovor wir Angst haben, darüber sprechen wir heute. Erweckt Leben Podcast. Ich weiß nicht, ob du da jemals schon drüber nachgedacht hast, dass du in deinem Unterbewusstsein letztendlich so eine Art Lebensdrehbuch hast. Also ein Skript, ja, das in bestimmten Situationen rausgeholt wird, eben unterbewusst und auf das du zurückgreifst. Ja. Das sind wie so Grundbotschaften, die so so unterschwellig in unserem Leben da sind, die geprägt wurden und die ich selber ausgebildet habe. Also das Skript habe ich ja selber geschrieben als Mensch, schon von Kleinkindalter an, ja. Das hat schon in der Kindheit begonnen. Und das sind gewisse Denk-, Fühl- und Verhaltensmuster, auf die ich, wie gesagt, dann eben zurückgreife in Situationen. Das machen wir der Regel unterbewusst oder unbewusst. Deswegen nennt man das Ganze auch unbewusster Lebensplan oder eben in, in der systemischen Beratung würde man auch Lebensskript dazu sagen. So, falls du den letzten Podcast, das Interview gehört hast, da habe ich schon einiges in die Richtung anklingen lassen, was ich gerne vertiefen will. Denn zum Beispiel sind innere Antreiber Teil dieses Lebensskripts. Nicht nur, aber sicherlich ein großer Teil. Also die Frage, was treibt mich an, ist ja was, wo wenige wirklich Zugang haben. Ja, also die machen einfach, und mir selber ging es auch immer so im Leben, du bist irgendwie getrieben von etwas, aber du weißt gar nicht warum. Interessanterweise nehmen andere Leute um mich, um mich herum, die nehmen das oft viel stärker wahr, sind vielleicht sogar genervt davon, wenn jemand getrieben ist in einer bestimmten Weise von etwas, von einer... Sorge oder Angst, ja, auf die er momentan gar keinen Zugriff hat, aber es macht er oder sie macht es halt einfach so, ja, und das Umfeld merkt das. Und je besser die Personen in meinem Umfeld mir das zurückspiegeln, umso mehr äh, lerne ich dann auch über mich, mich selber. Aber dieser Podcast soll dazu dienen, dass wir eben Zugang kriegen zu unserem unbewussten Lebensplan und dass wir lernen, damit zu arbeiten. Ja, es gibt ja auch viele Dinge, die da positiv sind, ähm, weil wir haben ja auch was gelernt, also das sind Ressourcen versteckt in diesem Lebensplan, äh, in diesem Skript, aber es gibt da drin eben auch äh, Dinge, die uns eher knechten, also wo wir eben Getriebene sind und gerne frei sein wollen von diesem Druck. Genau das ist Ziel dieses Podcasts, einfach mal eine Reflexion, das Wahrnehmen, dass wir Ressourcen bergen und dass wir lernen, ähm, in der Freiheit zu zu leben. Und da wir Menschen ja komplett unterschiedlich sind, es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen, wird es natürlich auch so sein, dass ähm, ich mal die verschiedenen Typen hier aufmache und du dich da auch wiederfinden wirst in einem oder zwei, vielleicht sogar drei dieser äh, Felder. Und das wird natürlich nicht ganz in einen Podcast passen, deswegen wird es hier natürlich Fortsetzung geben. Aber zunächst mal zum Allgemeinen. Ja, was könnte denn so eine Grundbotschaft überhaupt sein? Ja? Ähm, es sind Prinzip -Sätze, die ich wie so ein innerer Glaubenssatz mir sage. Und das macht ja, wie gesagt, niemand bewusst. Also wenn ich das jetzt formuliere, würdest du was Ich sagen? Ja, sowas sage ich doch gar nicht zu mir. Aber letztendlich ist es eine Gefühlsbotschaft. Also eine Botschaft, die ich mir zu meinem eigenen Gemüt sage, eben unterbewusst. Und dann auch dementsprechend lebe. Zum Beispiel wäre es die Botschaft, das wäre eine positive, ich bin liebenswert und die Welt meint es gut mit mir. Das sind Menschen, die erstmal so ein grundpositives Einstellung dazu haben, ich bin okay. Ja, also das, Die sagen nicht, ich bin okay. Vielleicht sagen sie es auch, so von der Formulierung her jetzt. Aber es ist wie so eine Gefühlsgrundbotschaft in ihrem Inneren, die ausdrückt, ich bin liebenswert und die Welt ist jetzt erstmal ein Ort, wo es mir gut geht und wo man mir Gutes will. Und das ist völlig klar, das ist was, was in der Kindheit geprägt wurde, weil wir in der Kindheit begonnen haben, die, zu schreiben diesen Skript. Es könnte aber auch negativ sein, zum Beispiel könnte jemand die Botschaft haben, ich bin lieber vorsichtig, die Welt ist ein bedrohlicher Ort und ich muss mich schützen. Das könnte auch so eine Grundbotschaft sein es gibt hemmende Grundbotschaften an mich selbst wie zum Beispiel du bist nicht wichtig oder wenn du das zu dir selber sagst ich bin nicht wichtig, es gibt wirklich Menschen, die haben die Grundbotschaft, dass sie sich als grundsätzlich nicht wichtig empfinden oder die Botschaft es ist besser, wenn ich nichts fühle Ja, und sozusagen Abstand zu den Gefühlen haben andere haben die Grundbotschaft, es ist besser, wenn ich nicht denke und nichts sage ja? Dementsprechendes Umfeld hat es natürlich geprägt. Es gibt Grundbotschaften wie: Werde lieber nicht erwachsen, oder das Gegenteil davon: Du darfst kein Kind sein, oder du durftest es nie. Äh, musst immer verantwortlich sein. Darfst nicht mal spielen, darfst nicht mal was machen, was keine Bedeutung hat. So. Ähm. Es gibt die Grundbotschaft, die ist furchtbar, finde ich, ne, dieses Ich gehöre nicht dazu. Es gibt Menschen, die diese Grundbotschaft immer haben, egal was sie machen, selbst wenn sie, wenn tausend Leute in Ermutigung geben, haben sie trotzdem das Gefühl, ich, also müssen dagegen ankämpfen mit dem Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Oder so eine Botschaft wie, ich schaffe es nicht. Und wie du merkst, das sind natürlich total einschränkende innere Überzeugungen und da wäre es dann natürlich gut, wenn ich lerne, dieses unbewusste Drehbuch zunächst erstmal wahrzunehmen, zuerst mal zu verstehen, was ist da für eine Grundbotschaft, nach der ich lebe und das zweite wäre dann, dass ich auch lerne, dieses Skript umzuschreiben, weil vieles entspricht ja auch überhaupt nicht der Wahrheit. noch mal ein paar Gedanken dazu. Also wir konstruieren unterbewusst, unbewusst unsere Wahrheit als Verhaltensorientierung schon im Kleinkindalter. Ne? Das ist auch klar, wir wollen uns ja irgendwie in dieser Welt orientieren und wir sind in einem gewissen Kontext, in einer gewissen Familienkonstellation aufgewachsen. Da spielt ganz viel rein und wir lernen, wie wir da leben und überleben. Ne? Und man könnte ja sogar sagen, ohne Orientierung könnten wir gar nicht leben. Deswegen könnte man sagen, zum Glück gibt es ja ein Drehbuch. Zum Glück gibt es ein Skript, an das ich mich halten kann. So nach dem Motto, wenn ich mich so verhalte, dann äh, habe ich damit Erfolg oder ähm, bekomme Aufmerksamkeit. Ähm, ich gehe jetzt gar nicht rein, was in der Kindheit alles geschehen sein kann, dass ich ein bestimmtes Muster ausbilde, weil das ist ja auch bei jedem sehr individuell. Aber interessant ist eben, dass wir als Kind das schon machen und dann ab drei Jahren etwa schon Schlussfolgerungen ziehen können, dass diese Grundannahmen ähm, eben dann auch stärker werden. Also zum Beispiel die Grundannahme, nur wenn ich mich anstrenge, wenn ich mich immer anstrenge, bin ich liebenswert und bekomme Zuwendung. Das ist eine Grund, Dann ist aus der Grundannahme schon eine Schlussfolgerung geworden und dann haben wir schon so einen Antreiber, der uns dann im Leben natürlich, haften bleibt. Ja? Also immer wenn ich mich anstrenge, dann bin ich liebenswert und bekomme Zuwendung und sonst eben nicht. Nur dann bin ich okay. Das sind Schlussfolgerungen, die wir schon ab drei Jahren eben ähm, treffen. Ähm, besonders in Stresssituationen greifen wir dann eben auf diese Skriptmuster zurück, ja? gerade wenn Druck kommt dann ist jetzt derjenige, der zum Beispiel den Antreiber, streng dich an, sonst wirst du nicht geliebt. ja. Während das hat, wenn es stressig wird, dann strengt er sich natürlich noch mehr an. Ne? Und, ähm, und so kann unser Verhalten eben das dann zu Tage, gerade in Drucksituationen, ähm, zur Verwirrung führen. ja. Also unser Umfeld, Partner, Freunde, ne, wer auch immer, findet manches auch einfach unverständlich. Ja? Warum drückst du jetzt hier auch so aufs Gas, wo man es gar nicht versteht vielleicht? Also unterbewusste oder unbewusste Skriptentscheidungen, die wir treffen, ähm, die können sehr destruktiv sein und Natürlich ist dann der Wunsch da, sicherlich auch bei dir, dass du sagst, naja, den Skript, den würde ich schon gern überarbeiten. Ja, da würde ich schon mal drüber gehen und, und schauen, was, äh, ich will ja, ich will ja nicht gesteuert sein von so Sachen. Ich will ja frei sein. Ich will ja autonom sein. Und jetzt könnte man fragen, ja, wie, wie und wann geht das? Na, ich sage aus der Beratung heraus vor allem, Zwei Dinge. Das eine ist, wenn ich in einer Übergangszeit stecke, ne, dazu habe ich schon Podcasts gemacht, da habe ich eine große Chance, eben da mal ranzukommen an solche Gefühle und an solche Dinge, Krisen ähm, und Phasen der Unsicherheit, gerade dann, wenn ich, und das ist der zweite Punkt, Reflexion bekomme. Und das muss nicht immer Coach, Mentor, Seelsorger sein, das kann auch eine enge Gruppe von Freunden oder Gefährten sein. Das kann auch meine engste Gefährtin oder mein engster Gefährte im Leben sein, zum Beispiel der Ehepartner, ähm, wo ich in Gesprächen mal rausfinde und mich auch spiegeln und ähm, ja, spiegeln lasse, wo ich mir jemand mal sagt, guck mal, so nehme ich dich wahr. Ja? Und wo ich in Resonanz gehe mit jemand oder jemand mit mir und sage, guck mal, das kommt bei mir an, wenn du so redest. Also da sind die Chancen da, dass wir mal an diesen Skript rangehen. Ich habe es in meinem Leben so erlebt, klar, in Krisenphasen, da wird richtig überarbeitet. Da bist du so in richtigen Lebensskript-Workshop. <lacht> und es ist natürlich cool, wenn man den nicht allein angeht, sondern wenn man dann eben Begleitung hat und Gefährten auf dem Weg. Das Problem ist aber meistens, dass wir erstmal leugnen und gar nicht wirklich wollen, weil es ist ja anstrengend. Es ist anstrengend, sich reflektieren zu lassen, es kann auch wehtun. Und da gleich die erste Frage an dich, die erste Challenge: Bist du denn bereit, dass du Sachen gespiegelt bekommst? Dass, gibst du jemand überhaupt so diese Erlaubnis, mal in dein Leben zu sprechen? Beziehungsweise bessere Formulierung ist, dich wahrzunehmen und, das, und dir das mal zurückzuspiegeln, wie er oder sie dein Verhalten wahrnimmt. Wenn du diese Bereitschaft nicht hast, wirst du auch gar nicht rankommen an deine inneren Skriptthemen, also sowas wie Antreiber oder Grundängste, wirst du gar nicht rankommen. Und falls du gerade in einer Phase bist, wo er schwierig ist, wo Druck ist, wo Stress ist, wo vielleicht Krise ist, dann möchte ich dir die Ermutigung geben, ja, jetzt ist die Zeit, genau das zu tun, dein Lebensskript zu überarbeiten und mal rauszufinden, was für Sätze sind da eigentlich in meinem unterbewussten Zustand äh, reingeschrieben in dieses Buch und was müsste man mal revidieren. Im letzten Podcast habe ich ja schon diese fünf Antreiber ähm, erwähnt und konnte ja da in diesem Gespräch nicht wesentlich tiefer drauf eingehen und natürlich haben viele da jetzt großes Interesse. Interessanterweise ist Eins der ersten Podcasts, die ich überhaupt gemacht habe, die vier Grundängste. Das war, glaube ich, der zweite Podcast im Jahr 2020 im April. Und das war lange, lange Zeit der Podcast, der am allermeisten angehört wurde. Der wird bis heute noch angehört. Und das geht in eine ähnliche Richtung. Deswegen heute so ein bisschen, jetzt in diesem Teil und vielleicht in den nächsten Teilen, ist es so ein bisschen Grundängste revisited, also 2.0. Ich gehe da nochmal ran, vielleicht noch ein bisschen tiefer als beim letzten Mal. Und das hat zu tun eben mit inneren Antreibern. Und diese fünf Antreiber, die ich eben erwähnt habe, kommen da auch mit drin vor. Zunächst erstmal, was ist ein Antreiber? Also es ist, wie gesagt, so eine innere Grundannahme, die mich zum Verhalten zwingt fast. Ja, also ich fühle mich getrieben, ganz unbekannt. Unbewusst etwas zu tun und meistens haben diese Antreiber äh, diese Sätze, die ich mir unbewusst selber sage, zu tun mit dem Wort immer und müssen. Also Beispiel hatte ich ja schon erwähnt, nur wenn ich mich immer anstrenge, ähm, bin ich liebenswert und bekomme Zuwendung. Ja? Oder ich muss mich beeilen damit ich die Chancen im Leben nicht verpasse. Also es hat entweder mit immer oder müssen oder beidem eben zu tun. Und wie gesagt, diese Sätze, wie sie formuliert sind, ähm, die kennst du vielleicht so gar nicht. Würde würde sagen, das würde ich ja niemals zu mir sagen. Aber es geht nicht um den Satz an sich, sondern es geht um das Grundgefühl, das dahinter steht. Oder das grundsätzlich, was damit ähm, so eine innere Gefühlslage mit der du dich wahrscheinlich, also du wirst wahrscheinlich mit einem der Fünfen, die wir jetzt gleich ansprechen, dich schon identifizieren können, auch wenn du es anders formulieren würdest. Ja, und jetzt nenne ich die nochmal. Also es gibt zum Beispiel dieses, ich bin okay, wenn ich perfekt bin und keine Fehler mache. Das ist der eine Antreiber, der sei perfekt Antreiber. Dann gibt es den Antreiber, äh, ich bin okay, wenn ich anderen gefällig bin, beziehungsweise ich bin dann okay, wenn ich es allen recht mache. Das ist ja ein Gefühl. Du fühlst dich nur gut und richtig, wenn du es den Leuten recht machst. Selbst wenn du es anders formulierst für dich, ist trotzdem dann dieser Antreiber offensichtlich für dich aktuell. Dann gibt es den Antreiber, ich bin okay, wenn ich mich anstrenge. Das habe ich gerade schon erwähnt. Und dann der vierte, ich bin okay, wenn ich stark bin und nicht rumjammere oder rumschwächle. Das ist der Sei-Stark-Antreiber. Und dann haben wir den fünften. Ich bin okay, wenn ich mich beeile und nichts verpasse. Ähm, das ist der Antreiber, der mich dazu treibt eben, dass ich nicht zu kurz komme im Leben. Ja? So, das sind schon mal diese fünf. Und ähm, die möchte ich jetzt in dieser und nächster Folge, vielleicht auch noch eine dritte Folge, mal vertieft anschauen. Wenn du das wahrnimmst in deinem Leben oder auch Leute in deinem Umfeld hast, die den Antreiber haben, wie sind da die Dynamiken, wie kann man das wahrnehmen, was könnte helfen und einfach das Ganze mal zu verstehen, was da eigentlich abgeht. Und im letzten Interview hatte ich ja schon erwähnt, dass wir da nicht nur äh, so defizitär drauf gucken dürfen, so nach dem Motto, oh, das ist was ganz Schlechtes und da sollte man sich ja fast dafür schämen. Nein, sondern ich versuche das voll ressourcenorientiert anzugehen, denn hinter jedem Antreiber steckt eine ganz tiefe Lebensressource, etwas, das ich ja eben auch gelernt habe, schon von klein auf. Da habe ich Muskeln ausgebildet, ähm, wo ich auch in etwas sehr stark bin. Also das sind ja auch oft Gaben, ähm, die ich in diese Welt tragen kann. Ähm, das Ziel ist für mich nicht, den Antreiber auszutreiben. Ja, das, das funktioniert nicht, das ist Teil meines Wesens äh, geworden. Es geht eher darum, ich lerne konstruktiv mit diesen inneren, Glaubenssätzen, mit diesen Grundannahmen umzugehen, sie schon umzuformulieren in eine Weise und lernen, mein Verhalten auch zu verändern, mein eigenes Verhalten wahrzunehmen, sodass ich in eine Autonomie komme. Was ist das? Eine Freiheit. Also nach dem Motto, ich muss nicht immer so handeln, wie es vielleicht früher war oder automatisch oder unbewusst, sondern ich kann so handeln, wenn ich will, aber ich muss eben nicht immer und das wäre eine sehr konstruktive, eine sehr positive Art, mit Antreibern umzugehen. Ähm, ich bin auch immer jemand, der da das im Gespräch mit Gott, mit meiner Gottesbeziehung eben ähm, austragen will, weil letztendlich geht es ja gar nicht darum, dass du als Mensch jetzt einen Teil von dir abschneiden äh, musst, sondern es geht darum, dass ein Teil erlöst wird fast schon, da kommt jetzt so äh, biblische Sprache rein, ja erlöst oder eine Art Heiligung stattfindet, eine Befreiung stattfindet wo du immer noch dieselbe Person bist, aber eben gewachsen bist, verändert bist, äh, befreit bist und dann sogar mit dem was da war, richtig Gutes noch in der Welt bewirken kannst, also ich glaube das sind ganz tolle Ressourcen drin ähm, die wir eben nutzen können Das ist ja auch der Grund, warum der letzte Podcast eben geheißen hat, umarme deine Schattenseiten und nicht treibe deine Schattenseiten aus. Ja, Genau das ist der Punkt. Es ist ein Akzeptieren, auch ein Umarmen dessen, was auch schon war in meinem Leben. Ich versöhne mich ja ein Stück weit auch mit meinem eigenen Charakter, mit den Schwachstellen, genauso wie mit den Stärken. Und ähm, ich habe schon festgestellt, ähm, es ist einfach ein ganz komischer Weg, wenn wir da immer nur vermeiden wollen und wenn wir sozusagen Angst haben vor der eigenen Angst. ja Oder wird es ständig nur verleugnen und sagen, nein, bei mir ist das nicht so, bringt mir am Ende ja nichts. Ja, ist es gut, wenn man eben äh, offenherzig rangeht an diese Themen, wie zum Beispiel innere Antreiber und ehrlich äh, mal schaut, was macht es mit mir, was sind die Dynamiken und auch mich annehme darin und sagen, ja, das ist bei mir ein Thema. Also du wirst wahrscheinlich merken jetzt, wenn wir, in dieser und nächsten Folgen über diese Dinge reden und bei einem wirst du vielleicht merken, boah, das ist halt voll mein Lebensthema, ja, das war schon immer, jetzt wird es mir klar, du machst es jetzt in Worte, was ich vielleicht schon lange fühle und es wird es auch bleiben, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich, nur weil ich mich ein bisschen auskenne mit dem Thema und es jetzt bei vielen anderen schon deine Hilfe sein konnte und selber vielleicht schon durch Prozesse gegangen bin, dass das jetzt für mich kein Thema mehr wäre, nein, ich bin tagtäglich ähm, konfrontiert damit, äh, mit den Dingen, zum Beispiel meinem Antreibern äh, konstruktiv umzugehen. Dazu aber später mehr, wenn es dann um den geht, der mich betrifft. Ähm, ich würde jetzt gerne über den Antreiber reden, den ich heute schon erwähnt habe, nämlich ich bin okay, wenn ich mich anstrenge. Oder anders formuliert, ich fühle mich dann erst gut, wenn ich mich angestrengt habe und dann empfinde ich mich erst selber als liebenswert und habe eine Daseinsberechtigung. So, das sind so die Gedanken dahinter. Jetzt könnte man natürlich erstmal ein Bedürfnis hier definieren. Was ist denn das Grundbedürfnis? Naja, dass diese Menschen, falls du das auch kennst, haben erstmal ein ganz großes Bedürfnis, Erfolg zu haben und gelingen zu haben. Ja? Und das haben die so gelernt. Wenn etwas gelingt, wenn man fruchtbar ist mit dem, was man tut so äh, und Erfolge vorweist, zum Beispiel gute Noten mit heimbringt aus der Schule, dann bin ich liebenswert. Und deswegen ist die große Befürchtung, dass man eben die Leistung nicht bringen kann und letztlich auch versagt im Leben. Also dieser Antreiber, sind ganz, da steckt eine Grundfurcht dahinter, das ist die Angst zu versagen. Und was ist letztendlich dann ein typisches Merkmal? Na klar, wenn ich die ganze Zeit Angst habe zu versagen und da getrieben bin und mich deswegen auch enorm anstrengen muss, habe ich natürlich auch einen hohen Leistungsdruck. Ähm, fast schon der Satz, ich mühe mich ab, also bin ich. Also das definiert mich. Weil ich mich abmühe, das, deswegen habe ich eine Daseinsberechtigung, das definiert mich. Oder ich leiste, also bin ich. Ich will nicht reingehen in die Tiefen, woher das kommt. Ne, da kannst du jetzt die unterschiedlichsten Gründe führen. Ja, war das, wurde das von deinen Eltern an dich bewusst oder unbewusst vermittelt? War das in der Konstellation? War, ist das auch manchmal auch ein gesellschaftliches Ding? Ja, so nach dem Motto, nur wenn du viel lernst, wirst du gute Noten schreiben. Also du musst dich halt fleißig anstrengen, sonst wird es nichts in der Schule. Das ist ja ein Satz, der auch irgendwo gesellschaftlich immer da war. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so stark, aber es ist irgendwie immer noch da. Ähm, das Interessante ist, dass der Satz ja gar nicht stimmt. Und du denkst, hä, wie? Natürlich stimmt er, wenn du dich anstrengst, dann wird es auch besser mit den Noten. Ja, das kann gut sein. Äh, natürlich hat Fleiß immer eine Frucht. Aber jetzt guck mal, äh, guck mal rein, weil war bei dir alles in der Klasse. Da gab es Leute, die haben überhaupt nichts gelernt. Und haben die besten Lohn geschrieben, weil sie einfach in manchen Fächern begabt waren, ja. Also, es stimmt eben nicht nur dieser Satz. Ha Hauptsache, du strengst dich an und dann wirst du besser. Ja, manche Leute, die, ähm, die können noch so viel 100 Meter Lauf trainieren. Sie werden nicht, äh, sie werden zwar schneller, aber sie werden nie an das Level rankommen, das vielleicht, ähm, in den Zweier- oder 1er dann geht, ja. Oder beim Schwimmen oder bei, bei anderen Themen wie Deutsch, Fremdsprache, Mathe, ja, manche haben nicht so eine Nähe zu den Zahlen und zum mathematischen Denken. Und klar hilft mir der Fleiß, aber er wird mich vielleicht nie dorthin bringen, wo ich eben nicht begabt bin. Also das stimmt ja gar nicht. Und doch ist er da, so musste ich nur genügend anstrengen, dann wird was. Und er hat auch dazu geführt, dass man zu typische Merkmale, ja, typische Sätze von Leuten, die diesen Antreiber haben, ist, dass sie oft so eine Schwere ausstrahlen. Also wenn es um irgendwas geht, dann kommt irgendwie ein Projekt oder so, dann ja, das wird schon sehr schwer. Ja, das ist echt kompliziert. Also so nach dem Motto, das wird anstrengend. Ähm, ich muss das jetzt mal versuchen, mal schauen. Oder auch wenn etwas gar nicht anstrengend, also so arg anstrengend war, haben sie sich schon angewöhnt, rückwirkend Reflexion zu geben, zu sagen, boah, das war jetzt aber auch echt anstrengend, weil sie vermitteln wollen, hey, ich habe mich auch wirklich angestrengt, ähm, obwohl es vielleicht sogar leicht gegangen ist. Und trotzdem wollen sie sagen, boah, hey, aber das war jetzt aber auch wirklich anstrengend. Sie versuchen einfach zu verdeutlichen, ich habe eine hohe Einsatzbereitschaft ja, und die versuchen auch generell jedes Versagen durch eine noch höhere Einsatzbereitschaft zu vermeiden. Und da siehst du ja schon die Problematik. Wo ist denn Genug? Die, die den Antreiber haben, haben es unglaublich schwer, ein Maß zu finden. Wann ist denn Genug genug? Wann habe ich denn Genug gelernt? Wann habe ich mich denn genug angestrengt? Da sagt mir nie, niemand, hey, jetzt hast du aber genug gemacht. Das sind auch Leute, die das oft eben in der Kindheit erlebt haben, dass die Eltern nie gesagt haben, jetzt hast du genug für die Schule gemacht. Oder jetzt warst du genug im Garten aktiv und hast geholfen oder so. Also da ist immer eine Schwere spürbar, so eine Angespanntheit, wie so Unterspannung, ja. Und selbst wenn die Person dann einen Erfolg hatte und die Leute außenrum sagen dann, hey, das war doch voll gut und dann, wow, und dann ist immer noch so ein Stirnrunzeln von, ja, jetzt müssen wir aber auch aufpassen, dass wir das halten und statt dass sie gern genießen und mal die Früchte ihrer Arbeit genießen, ist schon wieder der Gedanke, ich könnte ja noch mehr machen und aufpassen und weiter und äh, die Chance nutzen und dranbleiben und so weiter. Also eine totale Verkrampftheit. Und das kann total nerven die Leute drumrum, aber ganz ehrlich vor allem doch dich selbst. Ich glaube da muss ich noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, ja was nervt denn da die anderen? Also andere haben dann, wenn du diesen Antreiber in deinem Leben hast, meistens das Gefühl in deiner Gegenwart, dass sie sich nicht genug anstrengen. Also sobald du in den Raum kommst, sind irgendwie alle mehr am Schaffen. Das kann am Arbeitsplatz sein, das kann auch in der Familie sein, Es ist egal wo. Andere haben immer das Gefühl, sie strengen sich nicht genug an, weil du ja ein vielleicht überhöhtes Maß an Anstrengungsbereitschaft eben ausstrahlst. Also du verbreitest eine Atmosphäre, von hey, strengt euch jetzt mal gefälligst an, weil sonst schaffen wir es nicht. Ähm, du verbreitest eine Atmosphäre von Schwere, das ist auch schwer, das ist auch jetzt, wir müssen es erstmal schaffen und so weiter, jetzt bloß nicht die Füße hoch und man kann auch keine Zwischenziele genießen. Ja? So diese Meilensteine, wo man sagt, boah, jetzt haben wir einen Abschnitt geschafft. Nee, weil wir müssen ja weiterkommen. Und das Krasse ist, es kann sogar so weit gehen, dass man wie Sisyphus so eine Vergeblichkeit hat. Also das ist dann fast wie so ein Lebensgefühl von Sisyphus. Das ist ja aus der griechischen Mythologie. Dieser Typ, der muss diesen Stein den Berg hochwälzen und immer wenn er knapp oben angekommen ist, dann rollt der Stein wieder runter und er fängt von vorne an. Diese Vergeblichkeit, du versuchst ständig und nochmal. Du willst der ganzen Welt vermitteln, du strengst dich ja an. Du hast ja alles in die Waagschale geworfen, dass es kommt. Und immer wenn so ein Zwischenziel eigentlich erreicht wäre, verbietet dir der Anstreiber, nein, du kannst dieses Zwischenziel nicht feiern und von da an weitergehen, sondern es ist wie so, es fängt ja, jetzt muss ja schon wieder das Nächste. Ne? Und dann ist ja diese Vergeblichkeit. Ganz oft, das, das wären dann Extremfälle, es ist wie wenn immer wieder zwischen meinen Händen etwas zerrinnt. Immer wieder, was ich mir aufgebaut habe, zerrinnt, weil ich so verkrampft in alle, alles in die Waagschale meiner eigenen Anstrengungen lege und bei vielen führt es eben auch zu endlosen Kraftverlusten. Irgendwann geht es halt manchmal, irgendwann streikt der Körper, irgendwann ist Burnout, irgendwann ist, weil du dieses Maß nicht kennst, Ende Gelände. Ja? Das hat negative Folgen auf Gesundheit. Also Überforderungsgefühle, ständiger Stress. Leute, die einen ständigen Stress ausstrahlen, die haben ja auch hormonelle Ausschüttungen. Das muss ja dein Körper auch irgendwie verarbeiten und vielleicht schaffst du es in jungen Jahren noch mehr. Und Vielleicht bist du auch erfolgreich, weil du dich ja so toll reinlegst. Ja, Es ist toll, wenn es fleißige Menschen gibt. Ne? Aber es gibt halt irgendwann ein zu viel. Ja, Und das siehst du jetzt gleich, hier ist Stärke und Schwäche. Also die Kraft ist eben, dass es Leute sind, die Unglaubliches erreichen können, weil sie natürlich auch hier einen Muskel ausgebildet haben. Aber auf der anderen Seite Leute, die, die irgendwann der Stecker gezogen ist, weil sie nicht mehr können. Es wird also Zeit sich mit dem Antreiber auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht als Kind ähm, schon Aufgaben übernehmen musstest, die dich eigentlich überfordert haben. Und jemand, der es hätte wissen müssen und auch die Aufgabe gegeben Gabe gehabt hätte, dir gute Grenzen steckt und du selber nicht gelernt hast, wie man hier Grenzen steckt und wie man ein Maß findet. Es kann viele Gründe haben, aber ganz wichtig ist, dass du jetzt mal spürst, hey, wenn das mich betrifft, ist mein Selbstwert an meine Mühe gekoppelt? Das ist so, so eine Koppelung, die schwierig ist. Also ich bin nur was wert, wenn ich mich auch gemüht habe. Und dann rede ich mir vielleicht manchmal sogar ein, dass, dass ich eine große Mühe hatte, um eben einen Selbstwert dann auch zu spüren. Und das Erste, was vielleicht wichtig ist, dass man jetzt den Fokus mal nicht immer auf die Anstrengungen legt, die man an, an den Tag legt, ja, sondern mal aufs Ergebnis auch schaut, auf die Früchte schaut. Was ist denn schon geworden? Was habe ich geschafft mit meinen Händen und mit meinem Fleiß? Und lernt auch Teilabschnitte, Meilensteine eben zu feiern, rückzublicken, Reflexion, auch Pausen zu machen und sagen, jetzt ist erstmal gut und ich genieße, was ich schon gemacht habe. Wenn man solche inneren Glaubenssätze hat, ist es auch wichtig, dass man sich Sachen erlaubt. Ja? Was sind denn so die Erlauber, die jemand mit streng dich an ähm, braucht? Naja, du darfst lernen, dass Arbeit auch Spaß machen darf. Also eine neue Koppelung. Arbeit ist was Schönes. Es darf Spaß machen. Ähm, das Wort Gelassenheit. Ähm, ich darf Arbeit sogar mit dem Wort Gelassenheit koppeln. Und ich darf Dinge auch zu Ende bringen in einer Gelassenheit. Und selbst die Dinge, die leicht von der Hand gehen, ja, wo ich sagen würde hinterher, boah, das war jetzt leicht, das ist aber leicht gegangen, ich, ich habe gar nicht so viel Zeit gebraucht, wie ich dachte, genießen darfst und sagst, das ist auch wertvoll, wenn Dinge auch mal leicht gehen dürfen. Das ist eben gar nicht vorhanden, vielleicht diese Option. Ähm, ein Erlauber ist, dass du entspannen darfst und Fortschritte genießen, habe ich gerade schon gesagt, und eben die Ab Teilabschnitte feiern lernst. Jetzt lese ich noch ein paar Takte aus einem Buch vor, das mich hier inspiriert hat, von Bernd Schmid, das ist ein systemischer Berater, und er schreibt über diesen Antreiber folgendes. Dieser Mythos der Vergeblichkeit haftet auch Menschen mit dieser Antreiberdynamik an. In Anfangsphasen von Projekten können sie sehr aktiv sein, doch wird nach und nach alles zum Mühsal. Sie ackern. Solange der Boden noch gefroren ist, kommen aber nicht auf die Idee, reiche, reife Früchte zu pflücken. Die Erlaubnis zu streng dich an lautet, du darfst gelassen tun und vollenden. Ich habe Vertrauen in deine spontane Leistungsfähigkeit. Dabei darfst du dich auch anstrengen. Es ist aber auch wertvoll, wenn es leicht geht. Du merkst, es ist also bei so einem Thema mit Lebensskript immer wichtig, dass wir über die Worte uns Gedanken machen, die wir unbewusst zu uns sagen. Und grundsätzlich, wenn ich mit Menschen arbeite, mit solchen inneren Sätzen, ist es gut, diese Sätze auch mal aufzuschreiben. Also das war jetzt ja, der Satz, ich muss mich anstrengen, ja, um etwas zu sein. Oder streng dich an, ich muss mich anstrengen, dieses müssen oder immer. Ich muss mich immer anstrengen. Okay, dann, dann schreiben wir mal den Satz auf die Flipchart und jetzt arbeiten wir mal mit dem Satz. Ähm, was wäre, wenn man aus dem Muss ein Kann macht? Dann würde der Satz schon anders klingen. Ich kann mich immer anstrengen. Ja, ich habe diese Fähigkeit, weil die habe ich ausgebildet. Ich kann mich immer anstrengen. Okay, aber das ist vielleicht noch nicht so ganz hm, stimmig, das Wort immer. Vielleicht können wir das auch ersetzen. Mit was könnte man immer ersetzen? Man könnte das Wort immer mit manchmal ersetzen. Und dann heißt das Satz plötzlich, ich kann mich manchmal anstrengen, wenn. Jetzt könntest du drüber nachdenken. Ich kann mich anstrengen, wenn. In welchen Situationen? Wenn ich es möchte, zum Beispiel. Wenn es der Sache dient dann kann ich so richtig Stoff geben, Da kann ich so richtig meine Muskeln, die ich mein ganzes Leben schon ausgebildet habe, einsetzen. Ja, vielleicht ist gerade tatsächlich Zeitdruck an der, in der Arbeit, vielleicht geht es um ein Projekt und dann kannst du richtig loslegen. Toll, dann kannst, dann bist du autonom, du kannst, aber du musst es eben nicht immer, weil dann kommt vielleicht eine Zeit von Ruhe, da musst du vom Gas eben, also darfst du, jetzt muss ich auch schon sagen, darfst du vom Gas runtergehen und auch mal genießen, was du geschafft hast. Also der Satz, ich muss mich immer anstrengen, könnte dann lauten, ich kann mich dann anstrengen, wenn ich es für richtig erachte und wenn es der Sache dient. Und dann kann ich auch äh, die Anstrengung runterfahren und genießen und kann auch Phasen haben, wo Dinge leicht gehen und ich muss das nicht tun, oder ich muss es nicht mehr tun, um meinen Selbstwert zu steigern, sondern ich kann auch Phasen, mich wertig fühlen, wo ich meine Füße hochlege. Jetzt fragst du dich vielleicht, hat das auch was mit meinem Gottesbild gemacht? Natürlich, ein unbewusster Lebensskript. Der spielt immer rein, auch in der Art und Weise, wie ich Gott sehe, wie ich die Bibel verstehe, wie bestimmte Bibelverse in mein Herz sprechen. Manche Verse werden äh, auch innerlich umgedeutet, weil ich ja eben unter dem Antreiber oder diesem Lebensskript äh, es anders verstehe, als es vielleicht sogar gemeint ist oder wie auch immer. Also das spielt natürlich rein und es ist gut, wenn ich das reflektiere. Menschen mit einem strenglich anantreiber nehmen jegliche... Aufforderung in der Bibel äh, zur Heiligung, also etwas, was ein Imperativ ist, ja, so was, ähm, geh und sündige nicht mehr oder leg ab alle Bosheit oder so und so, äh, das Verhalten an uns gerichtet wird, sich zu verändern, wird als Leistungsdruck empfunden. Ist ja logisch, weil ähm, wenn ich das mit Mühe koppel und diese Mühe am Selbstwert hängt, dann heißt es ja letztendlich, ich bin enorm unter Leistungsdruck, auch ähm, aus der christlichen Sicht. Ne? So, von Gott her. Und äh, das Interessante ist, jeder, jeder Antreiber hat auch eine sogenannte Konterdynamik. Das ist praktisch so das Gegenteil. Ich schwappe ins Gegenteil, weil ich keinen Bock mehr habe. Ähm, das ist aber keine gesunde Reaktion. Also wenn man dann praktisch so das Kind mit dem Bart ausschüttet. Und das wäre jetzt in dem Kontext, dass ich sage, boah, auch Christ, von meinem Christsein her, ich bin so unter Druck. Ähm, diese ganze Leistungsdruck in der Bibel, das kann ja gar nicht stimmen und das will ich auch nicht mehr und ich klappe sonst gegenteil und sage, ich will nichts mehr davon wissen. Ich mache jetzt auf alles easy. Ja? Ähm, so, man umarmt dann auch schnell mal Theologien, die vielleicht mir dann angeboten werden. Zum Beispiel die Theologie, dass es bei Gott nur und ausschließlich Gnade gibt und dass es diese Anforderungen an mich überhaupt nicht gibt. Ja? Auf diese Kontodynamik kommen dann manche. Also entweder sind sie dann voll unter Leistungsdruck oder sie sind dann in so einer übertriebenen Vorstellung von Gnade. Ähm, das Interessante ist, in der Bibel steht sowohl als auch, in der Bibel stehen Anforderungen an uns. Und das hat auch was mit einer Anstrengung oder mit einer Leistung tatsächlich zu tun, weil ich muss da wirklich was verändern. Aber das Interessante ist, in der Bibel wird es nicht auf uns abgewälzt, so nach dem Motto, das musst du jetzt halt hinkriegen, sondern Gott gibt uns seinen Geist, er gibt uns seine Gnade und die Gnade ist nicht nur Vergebung, sondern auch Befähigung. Und das finde ich einen mega starken Aspekt und da kommen wir jetzt in die Regionen von einem gesunden Bild, wie man mit diesem Antreiber umgeben könnte. Nämlich von der Mühsal, die sehr auf mich bezogen ist, zu einer bedingungslosen Gnade, die von Gott kommt und die mich aber auch befähigt, tatsächlich am Ende Dinge zu verändern. Also gereifte Christen mit dieser Dynamik, die sich damit auseinandersetzen mussten, die ziehen ihren Selbstwert aus der Gnade Gottes, erkennen aber eben auch, dass diese Gnade sie befähigen möchte, in seinen Wegen zu wandeln. Und sie lassen sich auf diesen Prozess ein. Sie merken, das ist ein Wachstumsprozess, wo man auch die kleinen erreichten Meilensteine in meiner Heiligung, in meinem Veränderungsprozess, in der Nachfolge auch schätzen kann. Ohne, dass sie unter Dauerdruck stehen. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Dieser Dauerdruck ist weg. Und sie können genießen, boah, ich bin werdend. Ich muss noch nicht fertig sein. Gott ist an mir dran. Und dann können sie auf lange Sicht hin sehr viel leisten. Ja, sie haben ja diese Gabe, ja? Sie haben ein hohes Maß an Durchhaltevermögen, das ist unglaublich. Ähm, aber sie haben auch eine Entspanntheit gewonnen. Ja, Eine Entspanntheit, ähm, auch im Glauben, dass sie sagen, dann werden sie so, sozusagen zu so Botschaftern der Gnade Gottes. Und ja, wo sie auftauchen, dann dürfen andere Menschen ihre Schwächen zeigen und sie dürfen... Ähm, auch in diese Leichtigkeit eintreten, ja, weil sie selber das eben durchlebt haben und weil sie dieser Gnade Gottes begegnet sind. Ja, und diese Gnade Gottes für sie ein ganz wichtiges Element im Alltag ist. Das ist, finde ich, eine ganz starke Gabe, wenn, wenn Leute mit dem Antreiber ähm, da gereift sind. Der Schlüsselfers an diese Menschen lautet, äh, wo Jesus sagt, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja ne? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist das, was diese Menschen suchen: endlich Ruhe äh, von diesem Anstrenger. Und wenn diese Menschen dann eben rausgehen, dann verkörpern sie. Also wenn sie da durchgegangen sind, ja, und die Gnade Gottes als ganz starke Ressource in ihrem Leben erkannt haben, wenn sie zur Ruhe gekommen sind in der Gegenwart Gottes, dann sind sie möglicherweise für andere ein zentraler Schlüssel, um auch frei zu werden. Also jemand, der so unter Leistungsdruck, Daueranspannung gelebt hat. Ein Mensch, der so getrieben war von der Leistung. Ja, vielleicht sogar ein Workaholic. Ja, wenn so jemand dann eben zur Erkenntnis der Gnade Gottes kommt, dann hat er eine gewaltige Ressource. Und dann können dann andere Leute andocken und von diesem, ja, von dieser Entspanntheit, dieser Gelassenheit, dieser Gnade ähm, etwas lernen. So, wenn du jemand bist, der eben diesen Antreiber in seinem Leben hat, vielleicht stärker, vielleicht nur ein bisschen, dann habe ich dir jetzt so ein paar Ansatzpunkte vermittelt, wie du es wahrnehmen kannst und welche Richtung das Ganze gehen könnte. Vielleicht kennst du auch jemanden, der diesen Antreiber in deinem Umfeld hat und vielleicht verstehst du auch diese Leute besser, kannst es besser wahrnehmen. Zu beidem soll dieser Podcast heute gedient haben. Ähm, an der Stelle machen wir Schluss und gehen äh, in den nächsten Folgen auf die anderen Antreiber ein. Sei gesegnet, bis bald. Verweckt Leben Podcast.